0: Tatsächlich äh, möchte ich heute ein bisschen was sagen zu dem, zu dem Lied, was wir gerade gesungen haben. Die äh, Predigt ist heute übertitelt mit dem, äh, mit dem Titel, die alten Tore geht auf. Ich lese euch einfach nochmal vor, ihr habt, ihr habt den Titel auch da, Ihr habt äh, nicht, nicht das, das Lied, das haben wir eben gesungen. Ich lese nochmal vor, was wir eben gesungen haben. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr Herrlichkeit ein König aller Königreich ein Heiland aller Welt zugleich der Heil und Leben mit sich bringt der halben jauchzt mit Freuden singt habt ihr heute morgen schon mal gejauchzt kennt ihr das Wort überhaupt zu so jauchzen ja heute Abend werden ein paar Leute jauchzen wenn diejenigen entweder die Argentinier oder die Franzosen Weltmeister werden. Dann können wir mal, können wir mal richtig sehen, was Jauchzen ist. Ja? Da können wir ein bisschen was von lernen. <lacht> Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Das Lied war, äh, hat den Ursprung, ich habe es eben schon gesagt, ungefähr 30-jähriger Krieg, der Theologe Georg Weisel hat dieses Lied geschrieben. Das war auch, der war Komponist und Theologe im Jahr 1623. Da herrschte eine Riesennot und er wollte damit zum Ausdruck bringen, kommt in zu Gott, zu Gottes Wort. Das war nämlich, wurde zur Eröffnung geschrieben von der Kirche, von der neu erbauten Kirche in Königsberg Osten, in Ostpreußen. Und er wollte damit zum Ausdruck bringen, kommt, gerade wo eure Not riesengroß ist, kommt zu uns kommt und oh danke schön. <lacht> kommt und äh, ja, macht die Türen hoch der keche damit viele, möglichst viele Leute ähm, einziehen können die Inspiration zu diesem Lied hat er eigentlich geklaut aus Psalm 24 ja, er hat es gar nicht geschrieben das, das, das Lied sondern das lesen wir im Psalm 24 das das ist praktisch die Anbetung ich muss ein bisschen Platz machen hier sonst <lacht> Jetzt, ich laufe mal wieder ein bisschen rum deswegen. Das ist praktisch die Inspiration. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar Psalm 24, könnt man die Bibel gerne aufschlagen, das habt ihr da und das lese ich euch einfach mal vor, was da steht. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an heiliger Stätte stehen? Was für ein Berg? Zion. Heilige Stätte, Tempel, Jerusalem. Ja, Also da kriegt man schon ein bisschen mit, warum David diesen Psalm geschrieben hat. Der, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Selah heißt, jetzt machen wir mal Pause, einfach mal Pause, mal durchatmen, ich finde das so schön, manchmal Selah, das ist einfach zum drüber nachdenken, drüber nachsinnen, was da eigentlich steht. Hebt eure Häupter empor, Vers 7. Ihr ewigen Pforten, auch hier wieder, das ist, das sind, das sind das Gottes Tor im übernatürlichen Sinn gemeint, aber auch ganz klar diese Pforten hin zum Tempel. Da gab es ein Tor, ein goldenes Tor. Da wird man gleich noch was von hören. Damit der König der Herrlichkeit einziehe. Natürlich hatte David nicht sich vor Augen. Er war ja auch ein König und Salomo auch. Es waren auch herrliche Könige, aber er meint damit Gott, denn er stellt die Frage. Vers 8, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Und nochmal, wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscher. er ist der König der Herrlichkeit. Pause nachdenken, nachsehen. Jetzt müssen wir eigentlich mal fünf Minuten Zeit haben, darüber nachdenken, was steht hier überhaupt. Ähm, wenn du heute nach Jerusalem gehst, war jemand schon mal von euch in Jerusalem? Hebt doch mal die Hand. Schon viele. Es lohnt sich. Wenn du da durchläufst, dann siehst du viele alte Gebäude, viele Ruinen auch. Vom Tempel ist nur noch die die, die Klagemauer die Westwall übrig geblieben und ihr wisst ja wie das mit so heiligen Städten ist die schon so alt sind ja ob das irgendwelche sakralen Gebäude sind ob das Tempel sind oder irgendwas ja diese Gebäude haben etwas sehr sehr ehrfürchtiges auch wenn es nur noch Trümmern sind ja was Monumentales aber es sind tatsächlich nur Steine Ruinen Museen gerade in Jerusalem Monumente, die von einer besseren Zeit sprechen. Und das ist so ein, so, so, ein, so ein Ding, das müsst ihr euch mal merken, diese drei Worte, das passiert nicht nur in der Geschichte mit Steinen, mit Gebäuden, sondern das passiert eigentlich mit allem. Mit jeder Bewegung passiert was, über Jahre, über Jahrzehnte, über der Jahrhundert, über Jahrtausende. Was am Anfang als Movement begann, ja, Bewegung, geht irgendwann ent, geht's weiter in ein Monument, was Starres und endet irgendwann als Mausoleum. Okay, so war das zum Beispiel auch hier gewesen. Wenn wir hier mal, mal äh, schauen, wie das hier gewesen ist. Hier, der Tempel, Psalm 24, da marschierten die Menschen ein. Sie waren am Jubeln, das hat ja das hat der David gar nicht mehr erlebt. Er hat das liegt ja geschrieben. Für die, die nachher kommen, ja. Er hat den, die, die Grundst er hat das ja gar nicht mehr erlebt. Sein Sohn Salomo hat den Tempel gebaut, aber er hat das Lied dafür geschrieben. Also die Leute gingen da rein. Da war eine Bewegung gewesen. Und irgendwann wurde es zu einer starren Religion, zu einem Monument. Und irgendwann lag es in Trümmern. Und es war nicht mehr viel von üblich. Im Höchstfall noch so ein Mausoleum, könnte man das im Grunde genommen bezeichnen. Wenn du in Jerusalem warst, dann hast du wahrscheinlich auch schon das goldene Tor gesehen. Ja? Hebt eure Häupter empor, Vers 9, hebt eure Häupter ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Ich habe euch das mal mitgebracht, wir haben das damals fotografiert, das ist das goldene Tor. Das Tor ist nicht offen, es ist zugemauert. Innen drin gibt es eine muslimische Gebetsstätte. Davor befindet sich so eine Art Mausoleum, nämlich ein muslimischer äh, Friedhof. Und wenn es auf wäre, würdest du nicht durch das Tor gehen zum Tempel, sondern ihr würdet zur muslimischen Gebetsstätte kommen. Von innen sieht das so aus, ich habe das damals mal fotografiert. Das ist das goldene Tor von der Rückseite. Und innen, also wenn du die Kamera jetzt rumdrehst, dann siehst du mich da stehen auf diesem riesengroßen Platz mit der AXA-Moschee und äh, dem Felsendom im Hintergrund. Also von wegen hier, macht hoch die Tour, die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Es ist zu. Und doch hat dieses Tor was ziemlich Geheimnisvolles. Ich möchte euch mit reinnehmen in dieses Tor, das ist mega spannend. Ich hoffe, es ist auch für euch so spannend wie für mich. Mich begeistert dieses Tor, ich nehme euch mal mit und zeige euch mal zwei Minuten eines Videos. Ich muss mich entschuldigen, es ist Englisch. Aber ihr könnt das ja alle. Und ja, ich sage gleich noch mal kurz, was da steht. Lass uns das mal einschweben. Das ist von, von einem Naftali. Der ist, ähm, das ist so ein, so ein, so ein äh, Instagrammer. Der hat viele, viele Abos. Das könnt ihr auch abonnieren, sein Kanal. Hochinteressant. Ich spiele das mal gerade ein.
1: This is the gate of mercy behind me or, in its other name, the Golden Gate in the Old City of Jerusalem. It's the only Eastern Gate of the Temple Mount. It has been blocked and sealed like this for close to a thousand years. No one can go through the gate and enter Temple Mount from here. It's the most mysterious gate in Jerusalem that has unique significance for Christians, Jews, and Muslims. I will explain why, but first of all, please subscribe to my YouTube channel. My goal is to get to at least 50,000 subscribers. This is where Christians and Muslims believe that Jesus entered Jerusalem when he came to pray at the temple. The Christians say that Jesus will go through this gate when he returns to Mount Olives, which is right here. The Jewish tradition says that when the Messiah returns, he will enter Jerusalem through this gate, and the fact that it is blocked delays his return by foreign powers. So, why this gate has been sealed? It was walled up by Salah Adin in the year 1187 after he regained Jerusalem. Later, the gate was rebuilt together with the city walls by the Ottoman Sultan for defensive reasons according to history books. However, there are two premises that suggest a different view. The first premise says that the actual reason why he blocked the gate is because of the Christian belief that Jesus will enter right here. It suggests that the actual reason why he blocked the gate is to prevent a false messiah or the Antichrist to enter through the gate and that's why it is blocked till this day. The second premise suggests that the Ottomans built a cemetery right in front of the gate since the high priest is not permitted to enter a cemetery and therefore he won't be able to enter Jerusalem. Interesting, huh? This is the most mysterious gate in Jerusalem. Today, the only access to the gate is from the Temple Mount itself die ja,
0: was verfolgen können. Auf jeden Fall, was, was mir wichtig war an der Stelle, ähm, dieses, dieses Tor wurde zugemauert. Ja? Äh, besonders da, als der Islam, islamische Herrscher Sultan Suleiman Jerusalem regierte. Und äh, interessant ist, eines der Gründe ist, und das hat man eben gehört, es wurde zugemauert, dass der Messias da nicht durchmarschieren kann und dann hat als Sicherheit noch ein Friedhof davor gebaut, weil der Messias, der ja auch ein hoher Priester ist im Grunde genommen, wird nie, sich niemals unrein machen und darüber gehen. Und wir wissen, ihm ist das ziemlich egal, was davor ist, aber ich möchte euch da einfach nochmal mit reinnehmen, was da passiert. Ähm was noch interessant ist, für die juden die juden glauben ja auch daran ja wir glauben daran dass der messias wiederkommen wird jesus wir feiern jetzt die erste ankunft jesu advent und wir warten auf die zweite ankunft von jesus die juden warten auf die erste ankunft jesu also wo wir eins sind wir beide warten auf den messias ja und die haben so eine starke hoffnung und dass uns das tragische ist für viele juden sie sind gestorben ohne dass sich die Hoffnung erfüllt hat. Wenn ihr mal auf die andere Seite vom, äh, vom, äh, Ding, vom, vom, vom Tor schaut, ihr guckt jetzt von oben runter und da seht ihr einen, auch wieder einen riesengroßen Friedhof, da sind die Juden beerdigt. In der Hoffnung, dass wenn der Messias wiederkommt, wird er ja dort am Ölberg erscheinen und damit sie mit dabei sind. Ja, ein riesengroßer Friedhof und dann geht man durch das, äh, vom Ölberg runter zum Kidrontal, durch das goldene Tor, ich habe euch das da mit dem Pfeil aufgezeigt. Dieses Tor hier hat eine gewaltige Bedeutung. Ich fall immer wieder drüber. Dieses Tor hat eine gewaltige Bedeutung. Dieses Tor hat zum einen, ich habe es eben gesagt, zur Zeit der Könige, das haben wir eben gesungen, und das haben wir gesagt, Psalm 24. Das wurde jedes Mal gesungen, wenn sie da hochgezogen sind, das war das goldene Tor. Sie sind durch das goldene Tor zum Tempel gegangen. Das war die Bedeutung zur Zeit der Könige. Dann die Bedeutung zur Zeit Jesu. Was ist denn da passiert? Jesus kam durch das Tor nach Jerusalem. Zum Tempel. Ja. In Lukas 19, Vers 37 heißt es, und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, ja, darunter kam, fingen die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und er ging durch das goldene Tor in den Tempel. Also das goldene Tor steht da sage ich jetzt. Die Bedeutung heute was hat das Tor heute für eine Bedeutung? Du würdest sagen, gar keine, oder? Aus ist zu. Und da habe ich einen interessanten Vers in der Bibel gefunden. Da heißt es in Ezekiel 44, Vers 1, Und er führte mich wieder zurück aus dem, auf dem Weg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten liegt. Also dieses Tor. Und es war, und siehe, es war verschlossen, da sprach der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben und nicht geöffnet werden und niemand soll durch es hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch es hineingegangen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Cool, oder? Bedeutung Zukunft, bis Jesus wiederkommt. Also wie gesagt, für uns das zweite Mal, für die Juden das erste Mal. Der Messias. Sacharja 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen... Also ungefähr hier, der vor Jerusalem nach Osten liegt. Dazu Hesekiel 10, Vers 19. Da schwangen die Cherubim, also Engel, ihre Flügel und erhoben sich von der Erde. Aber am Eingang des östlichen Tores, am Haus des Herrn, blieben sie stehen und oben über ihnen war die Herrlichkeit des Gottes Israels. Das ist so krass. Und die stärkste Prophezeiung, die lesen wir wiederum in Psalm 24, Vers 7. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Oder mit anderen Worten, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Das ist doch stark, oder? Ich, mich hat es neu begeistert, was da, was da so abgeht. Aber was mir jetzt ein Anliegen ist, das ist das geschlossene Tor. Das Tor ist zu. Und ich glaube, dieses goldene Tor, jetzt in der Gegenwart, steht für viele von uns als ein Bild. Schaut euch nochmal dieses Bild genauer an. Und ich glaube, dieses Bild symbolisiert so ein bisschen vielleicht... Dein Leben oder mein Leben. Da ist auf deiner einen Seite dieses prächtige Tor gemacht. Wo, wozu ist ein Tor gemacht? Damit Leute durchmarschieren. Das ist so verrückt, dieses Tor. Ein Tor, was zugemauert ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Kannst auch abreißen, das Ding. Dieses prächtige Tor wurde gemacht, damit Menschen dadurch in die Gegenwart Gottes kommen. Und wisst ihr, was mein Eindruck war, wenn ich darüber gebetet habe, wir wurden geschaffen zur Ehre Gottes. Du und ich, wir wurden geschaffen zur Ehre Gottes. Damit wir zur Ehre Gottes leben können. Damit wir in der Gegenwart Gottes stehen können. Damit wir wie dieses Tor zum Tempel, wo Menschen durchgehen, damit Menschen durch dich, durch uns, Zugang zu Gott finden. Das ist Gottes Absicht. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Gott zu kennen, ihn zu sehen, ihn zu erleben, ihm im Leben zu haben und dann geht es weiter, der Sinn des Lebens dann weiterführend ist, dass dein Leben ein Tor ist, durch das Menschen zu Gott kommen können. Und ich glaube, vielfach ist es so, dass unser Leben wie so ein geschlossenes Tor ist. Und vielleicht mal ganz krass ausgedrückt, bitte erlaubt mir, dass ich das sage, vielleicht auch so ein Tor wie da und ein Haufen Leichen noch davor. Die Frage ist: Sind wir wie Suleiman, der das Tor absichtlich zugemauert hat, damit wir die Kontrolle behalten? Denn das war ja diese Geschichte: damit er die Kontrolle behält, damit nichts passiert, was er nicht will. Willst du die Kontrolle behalten und sagst, hey, ich will nicht, dass da irgendwas passiert, was ich nicht deswegen lasse ich es lieber zu. Vielleicht alles Neue mit Vorsicht zu genesen. Oder sind wir wie die Muslime, die, die etwas Unreines, denn das, das war es ja genau, deswegen ist dieser Friedhof da, die etwas Unreines vor das Tor gesetzt haben, damit der König der Herrlichkeit nicht darüber kommen kann. Das kann Sünde sein, irgendwas, was vor dem Tor davor ist. Das hält den Herrn der Herrlichkeit nicht ab, zu uns zu kommen, aber wir blockieren das sozusagen, wenn wir Dinge haben, wenn wir Mauern errichtet haben, wenn vor unserem Tor Dinge sind, die da eigentlich nicht hingehören, damit der König der Herrlichkeit nicht einziehen kann. Oder sind es ganz einfach Umstände? Menschen, Oder gar der Teufel, die er über viele, viele Jahre benutzt hat. Wisst ihr, dieses Tor ist ja schon steinalt, es ist schon uralt, steinalt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und es steht einfach da, bewegungslos, es passiert nichts. Ein altes, geschlossenes Tor. Da habe ich vielleicht die Haltung, es ist halt eben so, es ist so. Es wird sich da auch nicht mehr groß was ändern. Und hey je älter man wird, umso starrer wird man irgendwo. Ja, hey, du brauchst mir nichts mehr erzählen. Ah, die jungen Leute immer mit ihrem neuen Zeugs da und so. Aber manchmal ist man sogar jung und ist schon irgendwie starr. Also es kann sein, dieses Tor ist zu. Zugemauert, weil ich die Kontrolle behalten will. Es kann sein, es passiert nichts, weil davor irgendwelche Leichen liegen. Dinge, die niemand sieht. Was da unter der Erde passiert, oder es kann sein, es ist halt schon so lange so, unverändert und es wird sich auch nichts mehr verändern. Dieses alte geschlossene Tor gleicht fast schon einer Festung. Und schaut euch das nochmal an. Schau, mal, schau dir das Tor an, wenn das dein Leben wäre, was dein Leben eigentlich sein sollte. Und was könnte sich ändern? Ich habe euch vorhin äh, gesagt, dieses Lied äh, macht hoch die Tür, das hat dieser Georg Weisel geschrieben. Und da gibt es noch eine Geschichte zu. Kurz nachdem er dieses Lied geschrieben hatte, äh, war Folgendes passiert. Zwischen der, dieser neuen Kirche und dem Armenhaus, wo ganz viele Menschen lebten, war das Anwesen eines reichen Geschäftsmann, der hieß Stulgi, Stulgis. Also nicht Stucki oder Stulge, <lacht> sondern Stulgis. Dieser Mann hatte ein riesengroßes ähm, Anwesen dort gehabt und das war so groß, dass die Leute vom Armenhaus äh, nicht zur Kirche kommen konnten. Das, das war wie eine Festung dazwischen. Es ging nichts. Man hatte verschiedenes versucht, die diesen, diesen Geschäftsmann äh, zu erweichen, dass er irgendwie da einen Weg durchlässt oder so, war nichts zu machen. Und dann, am interessant, am vierten Advent, vor genau 400 Jahren, heute, ist Folgendes passiert. Der Weißel, der nahm sein Worship-Team, also sein Chor, ging mit seinem Chor vor das geschlossene Tür, vor diesem Sturki, diesem Geschäftsmann. Und jetzt, O-Zitat, er rief ihm zu, heute, lieber Herr Sturgis, steht er vor eurem verriegelten Tor. Und ich rate euch, ich flehe euch an, bei eurer Seele, Seligkeit, öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Dann sang der Chor, macht hoch die Tür, die Tür macht, die, die, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit dann heißt es, der Geschäftsmann war so überwältigt, dass er sofort die Pforten öffnete und nie wieder verschloss. Der Weg war frei. Dieser Weg nannte man dann Adventweg. Ja? So stark. Und das ist die Anwendung eigentlich von diesem Tor. Und es ist so einfach. Dieser Geschäftsmann, komplett zu, verschlossen, er nannte sich übrigens auch gläubig. Er ging nämlich auch zur Kirche, er hatte ja freien Zugang gehabt. Aber da ist was passiert, da hat der Heilige Geist gewirkt und er hat die Türen geöffnet, nicht nur das Tor, sondern auch das Tor seines Herzens. Was für ein Bild für, ein, für dieses geschlossene Tor und für Festungen. Ich will jetzt noch konkreter werden für dich und für mich. Es gibt ein sogenanntes Remake von diesem Lied, eine neue Auflage macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und äh, das singen wir seit einiger Zeit. Da heißt es, geht auf, ihr alten Tore, geht auf. Ihr alten Tore, geht auf. Und lasst den König rein. Unser König kommt in seiner Herrlichkeit. Fallt nieder, ihr Festungen, fallt nieder und lasst den König ein. Ich muss eingestehen, dieses Lied, macht hoch die Tür, die Tür macht weit, hat lang nicht mehr zu mir gesprochen. Weil ich das schon seit der Kindheit kenne. Ja? Das mussten wir immer in der Sonntagsschule früher singen, auswendig und so. Das war immer so ein riesen Zirkus gewesen mit diesen Weihnachtszeugs. Ja? Irgendwelche Rollenspielchen, Rollen auswendig lernen. Und man hat es eigentlich nur gemacht, damit am Ende irgendwie Geschenke gibt. Dieses Lied hat, hat mich nicht mehr berührt, überhaupt nicht mehr. Bis wir angefangen haben, dieses Lied hier zu singen, in der Remake-Version. Und es sagt eigentlich genau das Gleiche. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie das so, ein, so eine Illustration ist, auch für mich. Ich singe hier was, mach hoch die Tür, die Tor macht weit und meine Tür ist zu. Zumindest für das, was das Lied macht. Das macht nichts mehr mit mir. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir die alten Tore öffnen. Und wisst ihr, ich weiß jetzt nicht, wo deine alten Tore sind. Mein Eindruck ist einfach, dieses Bild, ich hoffe, das prägt sich so tief ein in deinem Leben, dass du sagst, wow, Herr, du siehst, wo mein Tor zu ist. Und das ist zugemauert. Und nicht nur seit fünf Jahren, sondern hier sind es hunderte von Jahren. Und davor noch ein Friedhof. Es passiert nichts. Es geht nichts. Es ist Zeit, dass die alten Tore aufgehen. Ich stelle mir, so, so stell mir bei dem Lied, ähm, geht auf, die alten Tore, ich stelle mir immer so, so ein, ein Tor vor, was komplett verrostet ist und was, was, was Scharniere, die gar nicht mehr richtig funktionieren. Ich habe letzte Woche meine Winterreifen gewechselt. Ich habe jetzt entschieden, ich mache nur noch ganz Jahresreifen drauf. Ich habe einfach die Nase voll davon. Auf unserem kleinen Twinko. Und dann fange ich an, will jetzt das Rad losmachen, es geht nicht los. Es geht nicht los. Es ist komplett festgerostet. Das Rad ist festgerostet an der Trommel. Ich habe gerissen und gemacht und getan und Karamba rein und mit dem Gummihammer und alles möglich. Ich hab, wisst ihr, wenn es nicht um die Winterreifen gegangen wäre, hätte ich gesagt, ist doch egal. Lass doch die Reifen drauf. Aber es sind halt eben Sommerreifen drauf gewesen. Es muss sein. Das Rad muss runter. Ich habe so lange gemacht, bis das Rad unten war. Und wisst ihr, und das, diese, diese, dieses Energische, ich glaube, das braucht es wieder. Und ich dachte so: Wie oft hat Jesus vielleicht schon versucht, das alte Tor meines Lebens zu öffnen? Hat Dinge versucht zu machen. Und während er mir vielleicht Dinge und um, Umstände in den Weg stellt, um mich aus der Komfortzone rauszuholen, und ich sage, Gott, warum lässt du das zu? Warum passiert mir das? Und es geht ihm eigentlich nur darum, dass er will, dass ich Winterreifen im Winter drauf habe, keine Sommerreifen, versteht ihr? Dass er einfach will, dass sich das Tor öffnet. Aber er macht es halt nicht mit Gewalt. Er kommt nicht mit dem, mit dem Bagger und fährt das ein, sondern das heißt ja, er klopft immer wieder an meine Türe und das tut er bei dir und bei mir. Und auch so dieses Bild, ich habe mich nicht zufrieden gegeben, ich wusste, diese alten Schlappen müssen runter, ich brauche die Winterreifen. Und ich denke, wie oft geben wir uns zufrieden mit geschlossenen Tore. Und hey, es ist, das sieht doch wunderbar aus. Es ist, es ist ein Anziehungspunkt. Die Touristen kommen da vorbei, die fotografieren das Tor und sagen, ah, ist so wunderschön. Aber dieses Tor ist so ein Mist, wie es jetzt ist. Es kann niemand durchmarschieren. Und es erfüllt im Moment nicht diesen, diesen Zweck, den es eigentlich erfüllen sollte. Ich weiß von einigen richtig geschlossenen Toren. Da gibt es Krankheiten, da gibt es Depressionen. Da gibt es Eheprobleme. Da gibt es unerfüllte Partnerwünsche. Da gibt es massive Erziehungsprobleme, finanzielle Nöte, existenzielle Nöte. Da gibt es dunkle Seiten von Kompromissen in der Nachfolge. Da gibt es Perspektivlosigkeit, unbefriedigte Arbeitssituation und Menschen um dich herum, die eigene Wege gehen, und was dich so verletzt. Und du hast den Eindruck, das Tor ist einfach zu. Und ich sage dir heute, Geb dich nicht damit zufrieden. Sondern mach das zu deinem Gebet. Nicht nur, nicht nur im fetten Advent und dann packen wir das Lied wieder ein nächstes Jahr, sondern geht auf, ihr alten Tore, geht auf, ihr alten Tore, geht auf und lass den König ein. Unser König kommt in seiner Herrlichkeit. Fallt nieder, ihr Festungen, nieder, ihr Festungen. Und lass den König ein. Und ich möchte schließen äh, mit, mit der Frage, ja, wie fällt das denn jetzt um? Was passiert denn da überhaupt? Diese Mauer, die wird nicht von selbst verschwinden. Das Tor wird sich nicht einfach öffnen. Da muss erst der Messias kommen. Dieses Tor, was wir eben gesehen haben, dieses Tor wird sich öffnen, ob der Suleiman das Ding zugemauert hat, ob der Friedhof, das Tor wird sich öffnen und die Prophezeiungen werden umgesetzt und der Messias wird dadurch kommen. Aber der Messias muss kommen. Der Messias muss kommen. Und es ist interessant, wenn du Psalm 24 siehst, wo viele, ich habe vorhin gesagt, wo viele Juden gestorben sind, ohne diese Hoffnung zu sehen. Und sie haben gesagt, Psalm 24 ist nicht mehr. Das Tor ist zu, es passiert nichts. Ohne zu wissen, dass Psalm 24, dass vor Psalm 24, Psalm 23 kommt. Und vor Psalm 23, Psalm 22 kommt. Für mich ist das eine Inspiration. Denn, ich habe es mal so genannt, wenn du nämlich jetzt mal schaust, Rewind, kennst du den Rewind-Button noch auf deinem Kassettenrekorder? Da gehst du von 24 auf 23 auf 22. Und im Psalm 22 leidet David unendlich. Seine Türen sind zu, die Tore sind zu. Das ist genau wie das goldene Tor. Es ist zu. Es sind Leichen davor und alles Mögliche. Und dann betet er in Vers 2, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du so fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe zu dir bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Und Vers 7 sagt er, ich bin wie ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, all meine Gebeine sind ausgerengt, mein Herz ist geworden wie Wachs, der schmolzen in meinem Inneren. Vers 16, meine Kraft ist vertrocknet. Und vielleicht beschreibt das auch ein bisschen deine Situation. Du sagst, ja, ey, das Tor ist zu. Was redest du da? Aber Achtung, jetzt kommt Weihnachten und dann Ostern. Dieser Psalm 22, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, dieser Psalm 22 beschreibt exakt das Innenleben vom Messias, als er am Kreuz hängt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier passiert was, irgendwie verschmilzt hier der Zustand von David mit dem, was Christus für ihn tausend Jahre später tat. Und irgendwie prophetisch weiß er, Gott hat einen Weg der Erlösung. Gott hat einen Weg, wie sich dieses Tor öffnet. Und das ergreift er hier im Glauben. Psalm 22. Dann sagt er im, im Vers 25 vom Psalm 22, Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Erbarmen, Erhörung, Erlösung, neues Leben. Und David hat das im Glauben ergriffen. So fing es an bei David. Er wusste nicht, dass das der Jesus ist, der Messias, aber er wusste, im Glauben lebte er an die Verheißung. Dass das Tor offen ist. Wisst ihr, wie die Juden das goldene Tor nennen? Schar Ha-Rachamim. Tor der Gnade oder Tor des Erbarmens? Finde ich so stark. Finde ich so stark. Tor der Gnade, es ist Gnade, es ist Geschenk. Gott hat diesen Weg geschaffen, Psalm 24, Vers 3. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, und wie bekomme ich das reine Herz durch den Messias? Weisel schreibt in seiner, glaube fünften Strophe oder zwanzigste, keine Ahnung, komm, oh mein Heiland Jesus Christ, mein Herzenstür, der offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein. Er bringt, wahrscheinlich wusste er das ja, zieh ein durch das Tor in deiner Gnade durch das vermeintlich geschlossene Tor. Deine Freundlichkeit auch uns erscheint, dein Heiliger Geist uns führt und leitet den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen Dein, o oh Herr, sei ewig Preis und Ehre. Wisst ihr? Und dann passiert das. Und was passiert dann? Psalm 23 kennt jeder. Brauche ich nur einen Satz zu lesen: Der Herr ist mein Herr, der mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Und wenn deine vermeintlichen Tore zu sind, er führt dich dadurch. Und wenn wirklich eine Tür zu ist, dann hat das auch eine Bedeutung und du darfst in ihm ruhen. Und wenn du, das heißt Psalm 23, durch das Tal des Todesschatten gehst, ja und, ja und, er ist bei dir. Sein Stecken und Stab trösten mich und er führt mich dadurch. Und dann sagt er am Schluss, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, es gibt offen geschlossene Türen. Ja. Es gibt da immer wieder mal Leichen, die dazwischen liegen. Aber dadurch, dass meine Identität in Jesus, mein Glaube in Jesus ist, ist der Herr mein Härter. Da. Und das schreibt David im Psalm 23. Und dann Psalm 24. Und dann Psalm 24. Das ist die Anwendung. Wer darf auf den Herrn auf den Berg des Herrn steigen? Du. Vers 5. Der wird Segen empfangen vom Herrn. Das heißt, die Tür ist auf. Du darfst und musst das sogar im Glauben ergreifen. Nochmal, Psalm 22, an Jesus glauben, dich ihm anvertrauen. Psalm 23, alles auf eine Karte setzen, dem Herden bedingungslos vertrauen. Und wenn er sagt, spring, dann fragst du nicht warum, sondern wie hoch. Okay, das ist so ein Spruch, den sagt man immer in der Welt. Aber dann dürfen wir uns ihm anvertrauen. Und dann kommt Vers 24, dann kommst du zu dem vermeintlich geschlossenen Tor und er führt dich dadurch. Er führt dich seine Wege. Lasst uns aufstehen. Ich will mit euch ein paar ähm, Verse zeigen, wie du jetzt mit ihm durch das Tor hindurch marschierst. Und zuerst mal möchte ich dich einladen, wenn du vielleicht hier bist und bist Gast und du sagst, Mensch, ich, ich habe das jetzt das erste Mal so gehört. Ich habe eben gesagt, Jesus steht vor unserer Tür, vor der geschlossenen Tür und sagt, ich klopfe an. Und wenn du meine Stimme hörst, dann werde ich ein Wunder tun. Und wenn du aufmachst, dann werde ich zu dir reinkommen und diese Tür wird offen sein. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein. Sprech das Gebet nach. Herr Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Du siehst die Festungen, du siehst die geschlossenen Türen, du siehst den Friedhof vor meinem Tor. Du siehst die Leichen im Keller, du siehst all die Sachen. Und ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und vielleicht sprichst du das einfach mit: Komm, o oh mein Heiland Jesus Christ, meine Herzenstür, die offen ist. Zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit uns erscheinen, Dein Heiliger Geist uns führend leitet den ewigen Weg zur Seligkeit. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und ich möchte dich, der du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchte dich einladen, im Glauben, das anzugehen, dass diese Türen sich öffnen, dass die Festungen fallen. In Epheser 1, Vers 3 und das sagt er jetzt dir, Durch den Herrn Jesus Christus bist du gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Du hast alles und sag das mal Jesus. Ich danke dir, dass ich alles habe in dir. Und nun spricht er dir noch Jesaja, Jeremia 33, Vers 3, leicht zu merken. Jeremia 3, 3, 3. Und er spricht zu dir Folgendes. Ruf mich an, so will ich dir antworten und dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn wieder an. Und sei offen für unfassbare Dinge. Willst du das überhaupt? Ja, da muss die Bereitschaft für da sein. Vers 4. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels von den Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, also das ist jetzt schon Mausoleumzeit, um Bollwerke zu machen zur Abwehr. Und vielleicht ist da jetzt ein Bollwerk in dir drin, ein Bollwerk der Abwehr. Und da spricht Jesus hinein, siehe ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. In Jesu Namen, ich spreche das einfach jetzt rein in deine Situation, da wo zu Zune Türen sind, wo Festungen da sind, wo Verzweiflung da ist, wo Krankheit da ist, wo Depression da ist, wo Not, innere und äußere Not, Dinge da sind, die, die nicht erfüllt wurden, wo ein Jahr zu Ende geht und du sagst, boah, das Zeug ist immer noch zu, schau auf Jesus, schau auf Jesus, Psalm 107, Vers 13 steht. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten. Er zerriss ihre Fesseln. Vers 16, denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegeln zerschlagen. Und das spreche ich jetzt aus im Namen Jesu, dass das passiert. Jetzt in dem Moment, jetzt gerade, kommst du zu Jesus, das Tor öffnet sich. Und weißt du, Paulus schreibt in 2. Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zu Zerstörungen von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christus. Und das tue ich jetzt im Namen Jesu, dass du hineinkommst und dass sich dieses Tor öffnet, das, was in der Zukunft noch aussteht für das goldene Tor in Jerusalem, dass das jetzt passieren darf. Tor, öffne dich. Mauer, Fall. Und dass wir in der Berufung drin leben dürfen, die du für uns hast. Sei willkommen in unserer Mitte. Und ich schließe mit dem, mit dem ich angefangen habe. Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde, und was sie erfüllt. Und du gehörst dem Herrn. Denn er hat ihn gegründet, über den Meeren und befestigt über den Strömen den Erdkreis. Und er hat dich gegründet, er hat dich geschaffen und er befestigt dich und er stellt dich wieder her und er führt dich hinaus ins Weite. Sei gesegnet in Jesus. Lass uns jetzt nochmal unseren Gott anbeten und dem wir genau dieses Lied singen.